0: Salve, salve, rapaziada! Começando o segundo episódio do podcast FUTBR. Nessa terça-feira, provavelmente chuvosa, porque eu tô gravando isso aqui na segunda, no dia 1 Dia 1 de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E provavelmente é uma terça-feira chuvosa, porque tá chovendo bastante agora nessa tarde de segunda-feira. Que é quando eu tô gravando isso aqui, o podcast saindo nessa terça, dia 2 de março, se eu não tô enganado. E cara, hoje o assunto... É está bem, bem recente, bem fresco nas nossas mentes, que foi o jogo de ontem, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras duelaram pela primeira partida da decisão, o jogo foi na Arena do Grêmio ontem 9 horas da noite, que eu vou falar sobre esse horário aí, a justificativa desse horário e a justificativa do horário do jogo da semana que vem, que eu tenho, enfim, informação. Falar sobre as escalações, sobre a arbitragem horrorosa do senhor Marcelo de Lima Henrique. Um horror, pífio, asqueroso. E falar sobre o jogo também, falar sobre o Renato, sobre o Abel. Polêmicas, o melhor em campo e o pior em campo. E no final desse podcast tem um anúncio muito legal de, de um episódio que tá vindo por aí com... Dizem que é alguém da, da Globo aí, né? Mas isso aí deixa pro final. Vou começar falando agora sobre o horário trazer a, a pauta do horário, porque eu acho até um negócio interessante. Ontem um jogo que não é muito normal, mas com a pandemia já, já havia tendo jogos começando 8h30 no domingo, mas ontem 9 horas da noite até me chamou a atenção e o que foi passado na televisão, que foi passado enfim na Globo, no Sport TV, foi que a Prefeitura de Porto Alegre, ou, ou foi o governo do estado do Rio Grande do Sul, enfim, a, as autoridades do Rio Grande do Sul pediram para o jogo ser às nove para não ter. É, pra ter menos, menos chance de aglomeração e enfim, correto, porque Porto Alegre tá na tarja preta da pandemia, tá, na, tá com risco muito alto, e, enfim, atitude correta da das autoridades de Porto Alegre. E semana que vem o jogo é na. na Arena Palmeiras, Arena Palmeiras no Allianz Parque. E o jogo vai ocorrer, pelo que tá marcado até agora, às 6 da tarde. Vinha gente falando, eu esqueci o nome do jornalista, até tinha comentado semana passada com um amigo meu, esqueci o nome do jornalista que tinha noticiado isso, que agora com a saída do Faustão na Globo, talvez troque o horário dos jogos da Globo, é, que no caso ocorre a vida toda, quatro horas da tarde... Talvez mude para 6. Curiosamente, o jogo ocorre às 6 horas, semana que vem. Só que eu não acho que seja por causa disso, por causa dessa mudança. Que... E essa mudança ocorreria só para 2022. É, eu não acho que seja por causa dessa mudança. Vamos lá, vamos falar o porquê desse horário do jogo da semana que vem ser 6 horas da tarde. Ou 6 horas da noite. É mais plausível 6 horas da tarde. É... O... o Grêmio tem a possibilidade, agora bem maior, como perdeu o primeiro jogo, é, de jogar a Pré-Libertadores, porque se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio jogará a Pré-Libertadores. E o jogo da Pré-Libertadores, do Grêmio ou do Fluminense, caso o Grêmio ganhe a Pré-Libertadores, se o Grêmio ganhar a, a Copa do Brasil, esquece esse assunto, o Fluminense vai jogar na terça-feira, dia 9 do 3, o jogo até com transmissão do SBT, contra o Ayacute do Peru na Pré-Libertadores. Agora, se o Grêmio perder para o Palmeiras amanhã, é, a final, perder, enfim, não ser campeão, é o Grêmio teria que jogar a Pré-Libertadores. E aí o Grêmio, obviamente, com todo direito e tá certo, não quer jogar essa Pré-Libertadores dois dias depois e nem... Se o jogo fosse às quatro da tarde, pelo horário que agora tá estabelecido com a pandemia de diferença de um jogo para o outro, o Grêmio poderia sim, de acordo com o regulamento, jogar na Pré-Libertadores é, terça-feira, nove e meia da noite, dia nove do três, se eu não tô enganado. Contra o Ayacucho, o jogo seria em Porto Alegre, mas enfim. Aí com o jogo pa sendo passado para 6 horas, o Grêmio já não teria essa possibilidade, e a Comebol teria que arranjar outro horário, outro dia e ser adiado esse jogo. O Grêmio já, já tinha pensado nisso antes, mas enfim, não, não porque pensando que ah, a gente vai perder a Copa do Brasil, não, é porque é por conta e risco, tá? Foi correto. E agora começando a falar do jogo, falar das escalações, isso era o parecer sobre o horário, era isso, Não tem, não vai muito além disso. E falando agora sobre as escalações, o André Hernando, Sport TV, tinha noticiado o dia inteiro que Gabriel Menino e Mike iam ser titulares no Palmeiras, noticiou também no Felipe Melo, né, se ele acertou. Ele tinha noticiado o dia inteiro, domingo inteiro, o Gabriel Hernan falando, Gabriel Menino e Mike titulares. E aí chegou uma hora antes, às oito, quando sai a escalação, Zé, Rafael e Wesley jogando, o Grêmio não veio com muita novidade, veio sem o Jeromel, aí jogando com o Paulo Miranda, que Jesus amado mas é, o, que veio, o que surpreendeu foi o Abel mesmo, colocando o Zé, Zé Rafael e o Wesley. O Zé Rafael, que não sei se entrou em campo, porque eu só fui, me dar conta, só fui me dar conta da presença dele quando o Luiz Roberto na Globo falou que ele ia sair, que estava pedindo para sair, que estava cansado. E agora falando da arbitragem no pré-jogo, antes de falar da arbitragem dentro do jogo, vou falar da arbitragem pré-jogo, que já é ridículo o senhor Marcelo de Lima Henrique que tem históricos de erros bizarros na carreira, apitar uma final de Copa do Brasil. Ah, tudo bem que a final é, enfim, o um time paulista e um time gaúcho, não pode apitar nenhum paulista, nenhum gaúcho, que teoricamente tem os melhores árbitros, as federações no caso. Mas, gente, não, não tem cabimento Marcelo de Lima Henrique apitar. E aí, até ontem, conversando num grupo de amigos a gente... Pô, se não é ele, quem que vai apitar? Ah, esse... Ah, o Milton Pereira de São Paulo... O Milton Pereira de São, mil, Meu Deus do céu. O Milton Pereira Sampaio e o Wilton Pereira Sampaio, os dois árbitros horríveis também, não tem condição. É, Roberto Lopes a gente nem fala, porque aí é sacanagem. Eu acho que quem tava mais... Apto pra apitar esse jogo ontem era a Edna, mas enfim, a Edna não apitou o jogo. Quem apitou foi o Marcelo de Lima que eu falei, ele não é ladrão. O Marcelo de Lima não é ladrão, ele é fraco, ele irrita os dois lados. Enfim, ela acertou no jogo, na expulsão do Luan, que eu vou falar depois, mas ele é muito fraco, não dá pra apitar uma final de Copa do Brasil, esse árbitro. E aí falando do jogo, Palmeiras com a bola, postado com três atrás, com a bola. E aí, quando não tem a bola, o Palmeiras dobrava a marcação no lado direito, que o lado direito da defesa, teoricamente, é o mais fraco, né? Com Marcos Rocha e Luan, mas pra, e é por ali que joga o PP, que é no lado esquerdo do ataque do Grêmio é o lado direito da, da defesa do Palmeiras. E ontem, até a atuação do Marcos Rocha, eu comparei muito, na hora que eu estava vendo o jogo, com a atuação do Ramfran no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Também foi no Rio Grande do Sul e o Juan Fran certinho, fechando os espaços, não deixou o PP jogar. Tudo bem que o PP já não joga faz um tempinho, porque ele tá com a cabeça lá no Porto lá, e ele devia ir agora. Porque também o Ferreira entra arrebentando no segundo tempo. O PP não tem condição de ser titular desse time do Grêmio. Na verdade, ele tem condição, mas ele não tá. Parece que ele está com a cabeça lá em Portugal já, que para quem não sabe, o PP já está vendido para o Porto por, se eu não me engano, 10 milhões de euros. Não, 15 milhões de euros. 5 milhões de euros foram até para a equipe aqui do Paraná para o Foz do Iguaçu. É e aí o PP é totalmente anulado bela partida do Marcos Rocha que vinha sendo criticado vinha com alguma não vinha sendo unim... unanimidade no Palmeiras mas pô, boa partida do Marcos Rocha o Rony também ajudando voltando para marcar mas principalmente o Marcos Rocha se o grêmio fica se o Palmeiras ficar postado com três atrás querendo marcar o PP o PP ia fazer um estrago mesmo sem querer jogar e mas até os 25 minutos de jogo a única coisa que estava acontecendo de emocionante era as ofensas para o Marcelo de Henrique que não, que não dá, não dá e não dá e não dá. Muito fraco o Marcelo de Lima Henrique. E aí, enfim, teve um chute até do Rony, quase fez um gol de falta, boa defesa do Paulo Vitor. Ah, o Paulo Vitor dá emoção pro jogo também. Porque ele dá uns rebotes às vezes. O Paulo Vitor, eu tinha esquecido disso, que ele dá emoção no jogo. E. É, calma aí é que não deu certo aqui. É, e com pouco mais pouco depois dos 25 minutos do, do primeiro tempo, vem um o escanteio para o Palmeiras e o gol do Xerife gol do Paraguai Gustavo Gomes, belo gol de cabeça, Paulo Vitor até tentou pegar quase, ele espalmou para dentro do gol, mas aí não foi nem culpa dele a, a cabeçada veio a culpa não foi dele, definitivamente ele espalmou para dentro do gol, mas a cabeçada veio de perto, veio uma cabeçada forte quando viu no reflexo a bola só bateu nele e entrou, o que não dá é pela experiência do Kahneman, a zaga do Grêmio parou. E no primeiro tempo não foi nem só essa vez, nesse escanteio. Eu acho que teve, se eu não me engano, mais dois. Mais um de certeza, não sei se dois. Mas mais um escanteio de certeza que eu reparei. A zaga do Grêmio parava. E o Palmeiras fazia o que, quer, que, o que queria nessa, nessas bolas no escanteio. Não dá para o Kahneman parar. O Kahneman tava, ele só olhou o Gustavo Gomes avançar. Um belo cruzamento, belo tapa do Veiga, que jogou muita bola. E o gol do Palmeiras sai nisso. Aí pós o gol do Palmeiras, o Grêmio tentou acordar. Teve ali duas finalizações para, teve ali duas finalizações com o Alisson vindo do, do meio para dentro, chutando de esquerda. Mas o time do Grêmio muito lento, muito previsível. O único que estava assim mais ou menos mais incisível era o Alisson, que é muito comparável ao que o Ramiro fazia. Não estou comparando jogador com jogador porque o Alisson tem muito mais qualidade que o Ramiro mas nessa função de circular, no campo de, circular no, campo do no, com, no campo de ataque com liberdade, o Alisson é muito comparável ao Ramiro, com o que o Ramiro fazia no Grêmio do Renato, e ajudar defensivamente também. E o Veiga no, no primeiro tempo ainda, o juiz até marca impedimento nesse lance que eu vou falar agora, ele enfia uma bola para o Luiz Adriano, mas um bolão, e o Luiz Adriano perde, o juiz marca impedimento, o Bandeirinha no caso, não estava impedido, com certeza se ele faz o gol ia ter o VAR e o gol ia ser validado, ele marca impedimento, mas pô, o Luiz Adriano me impressiona como ele se movimenta bem demais, ele dá um drible de corpo no zagueiro, recebe de... já girando, bate pro o gol, infelizmente essa bola não entrou, porque foi uma bela jogada e a bela partida do do Rafael Veiga. Aí acaba o primeiro tempo, vem pro segundo tempo, nada de mudança, tudo tranquilo, é a melhor cena ocorre no segundo tempo que é quando o Rony primeiro, no ataque, o Rony pega a bola, tenta o drible do Diogo Barbosa, o famoso Fred, o Diogo Barbosa dá o corte e tira a bola para escanteio, até reclama bastante com o Bandeirinha pedindo um tiro de meta, aí passa o lance, a bola vai parar já, o Grêmio contra-ataca, o, o Diogo Barbosa recebe a bola na ponta esquerda e está o Rony na frente dele, a câmera flagra certinho, o Rony falando, vem, vem, vem para o X1, e aí o, o, o Diogo Barbosa não vai, ou ele vai e o Rony corta, mas não consegue passar pelo Rony. Foi a, até ali tinha sido a melhor, melhor cena do segundo tempo, que estava bem fraco. E aí vem também outra, outra jogada absurda do Veiga, que para lá na ponta esquerda, ele domina com calma, para na frente do Paulo Miranda, dá uma caneta absurda, que o Paulo Miranda não viu a cor do Veiga. Quando o Viu já passou, o Veiga cruza e o Rony perde um gol que, olha, esse gol pode fazer falta. Esse do Rony principal, o do Luiz Adriano também, mas esse do Rony é mais claro, porque ele tá de frente pro gol e ele bate por cima. E, e aí vem o lance da, talvez a, o lance da partida, vamos dizer, tirando o gol foi o lance da partida. Eu, o Luan, zagueiro do Palmeiras, ele já tinha antes recuado uma bola errada, tinha falhado, e eu avisei assim no grupo do, do, dos amigos assim do WhatsApp, a gente tava conversando sobre o jogo, eu falei, o Luan tá louco pra fazer cagada. Mas não deu três minutos que eu falei isso e a gente discutiu isso? O Luan pega e é imprudente demais, imprudente, o Luan é muito imprudente, Ele vai, com... Ou, talvez o Diego Souza estava enchendo o saco dele, falando coisa no ouvido dele, o jogo todo, mas não é, não é motivo e não, não tem justificativa a isso. O Luan dá uma cotovelada, ele abre o, círculo, o supercílio do Diego Souza, o Diego Souza cai, ele, ele cai fazendo um escândalo, berrando. E na hora eu pensei, é normal, o Diego Souza sempre faz isso, não dá nada, é, não foi nada, aconteceu. E o, Giz, o Marcelo de Henrique vem e aplicou o amarelo. Aí todo mundo aponta pro Diego Souza. Quando aponta pro Diego Souza, eu já falei, opa, abemos alguma coisa séria. E quando flagra a câmera no Diego Souza, aí, é, aí não tem como. O supercílio dele é aberto, o rosto todo sangrando. Marcelo Lima Henrique vai lá, não precisa nem olhar no VAR, só pelo sangramento já dá o vermelho, e isso pode, ele pode fazer isso, não, não precisa ir no VAR para ir lá tirar, não, não, isso aí ele fez certo, isso aí foi a única coisa certa que ele fez, não precisou ir no VAR, é, talvez até o Bandeirinha tenha avisado ele, então não foi tão certo não, mas o Luan, de novo, displicente, horrível, Luan, de, Luan não, não dá Luan, é num, na semifinal do Mundial, fazendo caca, é numa, numa final de Copa do Brasil. E aí vem um problema do Palmeiras, que é uma crise de zagueiros, cara. Que o Palmeiras tem Gustavo Gomes, Luan, Alain Pereur, Kucevic, Emerson Santos e tem mais alguém. O Marcos Rocha joga por ali. E cara, é, a gente pensando assim, eu falei Gustavo Gomes? Eu devo ter falado. Mas a gente pensando assim, pô... Como que o Palmeiras, um time com investimento que tem, tem, assim, acima da média dos zagueiros do Palmeiras, é o Gustavo Gomes. Tem uns abaixo da média, que eu acho que é o caso mais do Emerson Santos. O Luan vem numa fase horrível, que ele anda, em jogo decisivo, ele anda não funcionando. O Marcos Rojas jogando por ali também, contra o Tigres passou um aperto, mas ontem ele compensou, jogou muito bem e anulou o PP. Mas, pô, o time do Palmeiras, eu acho que merecia dar uma atençãozinha pra... Para o setor defensivo, cara, porque com o investimento que tem agora, ainda mais com o possível título da Copa do Brasil, não estou falando que vai ganhar, mas é, pelas circunstâncias é um, um título possível. Investir na parte defensiva, na parte defensiva, por mais que nessa temporada já trouxe o Kusevich ou o Alan Perior no meio da temporada, o Palmeiras precisa investir no setor defensivo e em uma contratação pontual ou outra do meio para frente. E depois da expulsão do Luan, o jogo vira uma, uma batalha de substituições. E aí eles, parece que o Abel Ferreira e o Renato eles ficam se brigando para ver quem mexe pior. O, o Abel começa tirando... Quem que o Abel tira primeiro? É, o Abel ele tirou o Veiga e o Wesley. Que tá, tá anotado aqui. Eu tô, óbvio, obviamente que eu estou usando a cola porque eu não ia lembrar todas as substituições. Porque agora são cinco para cada lado. Ele tira o Veiga e o Wesley. Ele bota o Imperiur e ele bota mais alguém. Aí depois ele vai ainda tirar o Luiz Adriano e botar o veron Aí ele colocou a casinha lá pra trás. Ele botou, se eu não me engano, o Rony e alguém. Oh, não, Rony. Estou viajando com o Rony. Ele tirou o Rony depois pra botar o Gabriel Menino. Ou oh, não. Enfim, ele mexe muito mal. Ele tirou o Veiga e o Wesley não precisava ter tirado o Rafael Veiga. Ele podia, podia já ter tirado o Rony, que não por mais que estava ajudando ali a marcar o pp o Rony não estava tão bem na partida nem o Wesley mas eu ainda acho que o Wesley estava contribuindo mais um, um pouquinho mais que o Rony e o Rony já tinha perdido um gol também até a saída do Luiz Adriano ainda é plausível para tirar o verão mas eu já teria tirado de cara o Rony e o Luiz Adriano para enfim colocar o menino e o o menino e o Alan Imperior que naturalmente para fechar o setor defensivo é, e aí o Grêmio combate o Renato combate com o Ferreirinha, que muda o jogo, mas aí não é nem mérito do Renato, o Ferreirinha já tem essa característica de entrar para mudar o jogo, entrar e ir para cima, contra o São Paulo no primeiro jogo da, Copa da, da semifinal da Copa do Brasil foi a mesma coisa, e ele coloca o Tiurinho, que até agora não mostrou muito pelo Grêmio, mas o Tiurinho eu sempre ressalto que ele é bom jogador, ele é um muito bom centroavante, eu não sei se melhor do que o Diego Souza, mas ele é bom centroavante, um detalhe para o Diego Souza, que jogou o resto do jogo também com, a, com o rosto sangrando, ele até, até que sair uma vez depois, porque estava vazando o sangramento dele, guerreiro, e estava na cara, assim eu estava muito pensando que era a cara do roteiro do jogo, o Diego Souza fazer um gol de cabeça com aquela touca de natação e o rosto sangrando, mas não saiu, não, não saiu esse gol. E ali, na entrada do Ferreirinha, que o Grêmio começa a levar perigo para o gol do Palmeiras, o Ferreirinha indo para cima, lá pelo lado esquerdo, estava fazendo salseiro, tava fazendo tudo que queria com o Vinha, o Vinha não tava dando, não estava acompanhando. Não, o Vinha não, não viu a acordo do Ferreirinha. Quando ele vinha, já passou. E aí que vem a, a primeira finalização do, do Ferreirinha com a boa defesa do, do Everton, que ele solta uma pancada cruzada. E agora, falando do Zé Rafael, que aos 30 do segundo tempo, tá até anotado aqui, Zé Rafael pede para sair aos 30 do segundo tempo e foi só nessa hora que eu percebi que ele estava em campo. Porque é impressionante, cara, o Zé Rafael, como disse um amigo meu palmeirense, depois que ele voltou da COVID ele, da Covid, ele voltou mudado, ele dormiu. Cara, o Zé Rafael, ele tá estacionado lá em novembro do ano passado e ele não acordou até agora. Precisa dar um estalo assim na cabeça, o oh, meu filho acorda. O Zé Rafael muito, muito mal e, na verdade, muito, muito mal, não sei nem se é a palavra certa, porque ele não aparece no jogo, ele não fede nem cheira. Só que num esquema tático, como joga às vezes o Abel Ferreira, que você tem que marcar, fazer o box-to-box, box, eu odeio essa palavra, mas fazer o box-to-box box de uma área, eu, quem não sabe o que é o box-to-box, bo, box box é ir de uma área a outra. É, o Zé Rafael ele não faz isso, ele fica plantado ali no meio de campo, é a, a famosa planta do Big Brother, é o Zé Rafael no Palmeiras. Se tivesse que escolher uma planta, igual tem no Big Brother, é o Zé Rafael. E o, falando voltando a falar do Ferreirinha, que o salseiro, que o PP, que era para o PP fazer lá no outro lado do ataque do Grêmio, lá na esquerda, ele não conseguia. Quem estava fazendo era o Ferreirinha, e aí o jogo do Grêmio se inverte todo para o lado direito. Quando, no primeiro tempo, ainda era no lado esquerdo. O... Tanto que para o Alisson receber as bolas e chutar no gol duas vezes, que ele teve duas finalizações que ele chutou por cima da esquerda, ele tinha que vir da direita para o meio. E... É notícia fresquinha aqui para vocês, para quem não está vendo, acabou de vir a notificação do Globo Esporte, o goleiro César, que era do Flamengo, não conseguiu ainda pro. o... Tô dando uma soprada aqui do mosquito. Não conseguiu a ida pro Atlético Goianiense por causa de uma lesão. Desejo força aí pro goleiro César. Bom goleiro. Acho que ele no um Atlético Goianiense ia ter uma boa possibilidade de destaque. Assim como eu acho que o Walter, né, reserva do Corinthians, ele ir pro Cuiabá, ele tem uma boa possibilidade de um destaque assim, sozinho. Agora voltando pro jogo, só interrompendo por causa dessa notícia... O Renato segue mandando o time pra cima, ele coloca o Isaac, o Tassiano e o Wanderson, que é o Wanderson é lateral, mas aí ele já tira o Paulo Miranda e só deixa o Kahneman como zagueiro. O Kahneman foi muito mal na partida, diga-se de passagem. Talvez porque sem o Jeromel é difícil do Kahneman jogar, porque ele tem que jogar por ele e pelo Paulo Miranda. O Rodrigues eu não entendo, eu acho o Rodrigues muito mais zagueiro do que o do que o Paulo Miranda, não sei se o Rodrigues estava disponível ontem, mas é a cara do Renato Gaúcho botar o Paulo Miranda, porque entre aspas ele é mais experiente pô, experiência não, não vale vale a experiência nessa hora, mas não a experiência do Paulo Miranda o Rodrigues sem experiência sem a experiência que o Paulo Miranda tem anos luz, meu, eu acho muito melhor é, o Renato continuou mandando o time pra cima mas que parecia um jogo muito previsível, era bola no Ferreira e vai bola na direita, bola no Ferreira e vai e o Palmeiras até no, nos dois minutos finais, diz, da, o Marcelo o Marcelo de lime que lhe deu sete minutos de acréscimo, nos dois minutos finais o que impressiona é como o Palmeiras toca a bola e coloca o Grêmio totalmente na roda. O Grêmio fica totalmente na roda do Palmeiras, Palmeiras o, o Grêmio não consegue pegar a bola, Palmeiras, o Grêmio vai recuperar a posse de bola quando Vinha erra o passe. Palmeiras com quatro jogadores no campo de ataque, do meio para... Não, nem no campo de ataque, né estava na primeira intermediária depois da, da linha do meio de campo no primeiro terço de campo de ataque. Com quatro jogadores, o Grêmio com seis, olhando o Palmeiras trocar passe. E aí o Vinha erra um passe, a bola vai para lateral, o Grêmio cobra o lateral, ninguém recebe, o Palmeiras volta a trocar passe, até que o Marcelo de Lima Henrique apita o fim do jogo. E, e o jogo foi isso, cara. Eu acho que o Palmeiras tem que se cuidar, porque em 2018, se eu não me engano, na... até o Felipe Melo fala isso na, na coletiva, que tem que cuidar, porque em 2018 eles... Também venceram na Arena do Grêmio por 1x0, nas quartas de final da Libertadores. Gol do Scarpa, um belo de um gol do Scarpa. É, nas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras vence por 1x0 e perde por 2x1. Só que ali naquele caso tinha o critério do gol fora. Que na final, que nenhuma fase da Copa do Brasil tem, mas muito menos na final. Então o Palmeiras leva sim, tem que ter um cuidado com certeza não vai jogar com salto alto porque não não é a cara do Palmeiras nem do Abel Ferreira e nem não nenhum time eu acho jogaria com um salto alto nessa final apenas com o resultado é, com um gol de diferença no resultado mas eu acho que o Palmeiras também não pode se retrancar jogar totalmente atrás e deixar porque provavelmente é, provavelmente eu acho né o que eu acho do Renato é que o Ferreirinha já inicia o jogo, do, o jogo na, no Allianz Parque. Mas é por isso que o, o Palmeiras não pode entrar totalmente pensando só em se defender e pensando só em jogar por uma bola e contra-ataque. O Palmeiras tem que jogar como jogou na Arena do Grêmio, com a mesma, até a mesma, mesma disposição tática para segurar os lados. Dar uma te, se o Ferreirinha jogar, dá uma tensão no lado do Ferreirinha para fechar bem os espaços e não deixar o Ferreirinha jogar, porque se o Ferreirinha não jogar o não jogar, no caso de estar tá em campo e não conseguir jogar. É, o Grêmio fica totalmente anulado. O Grêmio ficou, virou é, a marca desse time do Renato. Primeiro, que é um time que empata muito. No, no Brasileirão foram mais de 19 empates. E, pô, se você tira 10 desses empates e coloca como vitória, você tem já 10 vezes 3, 10 vezes 2, na verdade, né? 10 vezes 2, 20 pontos a mais. E, pô, já jogava o Grêmio lá pra cima, se, é, eu posso até olhar depois, e trazer a informação no próximo podcast. Mas aí se o Grêmio já não tem 10 dos empates que teve, acho que o Grêmio poderia até ser campeão, do, campeão é, do Campeonato Brasileiro. Então virou essa marca do time do Renato empatar muito e de ser um time limitado. Limitado não de peças do elenco. Limitado taticamente de, de ser previsível. De pegar a bola, jogar nas pontas e apostar na individualidade. É, que antes era do PP e agora é do Ferreirinha. Mas o Ferreirinha quase não inicia jogos no Grêmio. O Ferreirinha inicia jogo quando o Grêmio está jogando com o time reserva então eu acho que valeria essa aposta do Renato de colocar o Ferreirinha o Alisson e o PP tirar o Jean-Pierre, o Jean-Pierre também vem muito mal colocar o Alisson o PP e o e o Ferreirinha além do Diego Souza é claro mas e valeria essa aposta cara o Grêmio não tem nada a perder tudo bem que ah, você leva você joga time todo para frente leva dois gols no primeiro tempo acabou o jogo para ti mas vale a aposta, cara, eu acho que valeria essa aposta pro Renato, até porque o que eu acho que vai acontecer, eu não vou falar aqui porque se eu falar vai acontecer o contrário, é, <risos> é que é difícil eu explicar sem falar o que eu acho que vai acontecer, é que o Renato ele já tá muito pressionado por causa da... da final da Copa do Brasil, que ele perdia jogo no Brasileirão, empatava jogo no Brasileirão e ia pra coletiva falar da final da Copa do Brasil, pô Renato, dá uma segurada. É, você não tem que falar ele ficou oito rodadas aproximadamente tipo, oito rodadas é, às vezes com resultados negativos no Brasileirão falando da Copa do Brasil o presidente batendo no peito falando da Copa do Brasil e aí Renato, e se não ganha a Copa do Brasil? como é que fica? eu acho que se o, até se o Grêmio perder a Copa do Brasil ele não é demitido porque três dias depois provavelmente ou uma semana depois o Grêmio vai jogar para a Libertadores então aí não, não vale, até acho certo, não vale a pena demitir um treinador uma semana antes de jogar uma decisão. Só que daí se você vai e perde essa decisão, aí já era, aí é tchau pro Renato. Que tava com, enfim, ele tava de um lado no Rio Grande do Sul tentando renovar, tentando não, né, mas conversando pra renovar com o Grêmio. Só que os dois empresários dele, o staff dele, tava lá em Minas conversando com o Atlético Mineiro semana passada. Então, pô, você vai pra onde? É, é, é complicada a situação do Renato Gaúcho no Grêmio. Antes, até dois anos atrás, ele falava. É dois anos atrás? Ele falava que é, só sairia do Grêmio se fosse para a seleção brasileira. Ele ia direto do Grêmio para a seleção. Pô, e agora? Vai do Grêmio para o Atlético Mineiro? Vai do Grêmio pro Flamengo? Vai do Grêmio? Enfim. Num, a situação do Renato é muito complicada no Grêmio, porque ele botou todas as fichas que ele tinha nessa Copa do Brasil. Eu acho que ele, se ele perder a Copa do Brasil, ele tem mais uma chance na pré-libertadores. Mas aí a chance de dar, de dar errado é três vezes maior do que já é agora. Então é isso, cara. É muito difícil a situação do Renato no Grêmio. E falando sobre o Melhor em Campo agora, eu acho que pra mim não tem discussão. O melhor em campo é o Rafael Veiga, por mais que o gol não tenha sido dele, tenha sido do Gustavo Gomes. E ressalva a atuação do Marcos Rocha, do Gustavo Gomes, até do Alisson e do Ferreirinha no lado do Grêmio, mas não tem discussão. O melhor em campo Veiga pelo Palmeiras. Não só pelo Palmeiras, melhor do jogo, né? E pior em campo, cara, o Pepe e o Paulo Miranda foram muito mal no Grêmio, mas o Pior em Campo também é do Palmeiras, porque não tem. não dá para defender o Luan com a expulsão infantil dele. Por mais, ah, o Diego Souza. Todo mundo sabe que o Diego Souza é um atacante que provoca, é um atacante chato. Que até a gente estava conversando ontem no, no mesmo grupo de, de amigos, que a gente tava debatendo o jogo inteiro, falando. O Diego Souza, qualquer coisinha que ele cai, ele grita. Então, por isso que o grito dele na hora que ele cai ontem com o supercílio aberto, quando eu ainda não tinha visto a imagem, é normal. A gente ouve o Diego Souza fazer isso. Mas, pô, quando mostra a imagem, enfim, a gente viu que ele tava certo. Mas daí, depois que o árbitro dá o vermelho, ele para de gritar. Já parou o chado Vem, bota a toa que vai jogar bola. Não, enfim, não estou não nem criticando a atitude dele, mas é que a gente já conhece o Diego Souza de anos e a gente sabe que ele faz isso. Só que não tem. Pior em campo, o Luan com toda certeza, 100%, Luan, e não joga semana que vem, não sei se joga o Imperiur, provavelmente joga o Imperiur no lado do Palmeiras, e cara, a gente se assim, encaminhando para o final, queria agradecer você que ouviu até aqui, pô ouviu até aqui, dá aquela compartilhada no, no Instagram, marca a gente, compartilha no Twitter, WhatsApp, marca a gente lá, é, qualquer opinião, pode mandar mensagem minhas redes sociais estão tá aí, quem tem meu número pode mandar mensagem, ah, pô, achei certo que falou isso, ah, não concordo com isso pode mandar, rapaziada, estou aberto, totalmente aberto a isso e a gente volta na sexta-feira aqui no podcast Futbr é, a gente volta na sexta-feira com o um podcast, no, com o primeiro Papo Clubista é, com o meu amigo São Paulino a gente volta daí, provavelmente no horário do meio-dia, no mesmo horário que está saindo esse, esse podcast aqui na sexta-feira já está editado, já está gravado, está engraçado demais, o, o João quebrou, ele quebrou tudo, ele quebrou em todas a, as linhas possíveis, de, o João deu uma quebrada, tem uma parte que ele fala, enfim, não vou dar, não, não vou dar spoiler aqui não, a gente tentou dar, também dar, dar palpites para o jogo de São Paulo que ocorreu ontem, porque a gente gravou ontem à tarde, né? E o jogo de São Paulo foi uh, no período noturno, e enfim, a gente errou, obviamente, a gente zicou o São Paulo ontem. Peço perdão para a torcida do São Paulo. E esse podcast está bem engraçado, vai sair na sexta. E aí, a anunciação, a revelação bombástica que eu tinha para falar para vocês é que provavelmente no dia 21 de março provavelmente, não é de certeza ainda, mas a gente está vendo para agendar vai ter um, dizem aí, né, as más línguas, que é um produtor global um produtor da Globo. É, não vou enfim, tem gente já que eu já contei isso já sabe o nome, já sabe quem é gente é conhecido se você acompanha o YouTube, se você acompanha o Sport TV acompanha os quadros do Globo Sport os quadros do Globo isso é o mais importante os quadros do Globo Esporte.com você vai conhecer ele e a gente está vendo muito provavelmente no dia 21 do 3 no domingo, daqui a 20 dias porque eu estou gravando isso no dia 1 então daqui a 20 dias no domingo vai sair um podcast com um global e, rapaziada, no mais era isso. Esse era o anúncio que eu tinha para fazer. Esse foi o podcast FUTBR, segundo episódio, podcast sobre o jogo é, da primeira, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vai ter podcast sobre o segundo jogo também, na próxima terça-feira, se eu não me engano, no dia 9, aniversário da cidade, da cidade de Joinville. E, e é isso, rapaziada. Se você até, ouviu até aqui, muito obrigado. Se puder, compartilha lá nos no seus grupos de WhatsApp, compartilhando no Status, compartilhe no Twitter, no Instagram enfim agradeço a todo mundo que eu viu até aqui valeu